0: Bienvenidos a Trending, capítulo 35 del 3 de febrero de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcare FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía, vais a escuchar aquí otras voces y muy interesantes. ¡Adelante! Hola y bienvenidos a febrero. El mes es en el que tenemos que estar enamorados y nos despedimos del anterior con ese Día Internacional de la Paz, el Día de la Marmota, y el mundo sigue girando sin que parezca que esto le importe nada de lo anterior. La semana pasada no pudo intervenir y eso le ha hecho marcarse un pequeño monográfico para esta semana. Por ello no quiero extenderme más y solo para vuestros oídos, adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros... ...y como siempre y por supuesto... ...hola a todos los que nos escucháis... ...la semana pasada no pude participar... ...pero tengo que felicitar a mis compañeros... ...que hicieron un fantástico capítulo... ...esta semana estoy de vuelta... ...pero no sé si a vosotros os pasa... ...que esto de romper la rutina... ...por ejemplo dejar de preparar mi intervención en Trending... ...me hace observar con un poco de extrañeza... ...con un poco de distancia... ...todas esas pequeñas cosas que vamos incorporando a nuestro día a día... ...esto me estaba pasando... Mientras preparo mi intervención Una de las primeras cosas de las que me he dado cuenta Es lo difícil que es participar hoy en día En un podcast sobre actualidad Las noticias se suceden A veces a una velocidad increíble Hechos gravísimos se tapan unos a otros Lo que hace dos días parecía una noticia del año Hoy tiene un tono como viejuno Creo que alguna vez ya he dicho en este programa Que la nueva forma de ocultar la realidad Es sobreexponiéndola Hace unos años leí un estudio que decía que ahora tenemos tanta información en un día como en el siglo XVIII durante toda una vida. Probablemente un poco exagerado, pero que nos deja ver de alguna forma la magnitud de información con la que trabajamos. Sin embargo, y a pesar de toda esta información, tengo una cierta sensación de vivir en el Día de la Marmota. Y no solamente yo. Juan Luis Cano, uno de los integrantes de Goma Espuma y muy activo en las redes sociales, esta semana, escribe esta semana. Tengo la sensación de estar escuchando la misma tertulia política desde hace un año. Pero además, al participar en este podcast me enfrento a otro problema. La libertad total que tengo. Y no lo digo en plan pelota ni como lo hago, porque es que pasados los meses esto se ha pasado a convertir en un problema. Porque he hablado de este tema y no de este otro. Tendría que haber esperado a que se desarrollase esta noticia... En fin, que parece que la libertad sería así como una condena. Con lo bien que sienta quejarte de que no lo has podido hacer mejor porque tu jefe es un inepto y no te ha dejado hacer como tú considerabas. Ahí ese bendito escurrir el bulto. Pues bien, toda esta introducción, aparte de una terapia catártica y un poco de autojustificación, sirve para introducir el tema de una noticia que me toca un poco de cerca. La propuesta del ministro de Educación para implantar una especie de MIR para el profesorado. Yo soy profesor de filosofía en secundaria y he trabajado en la concertada, en la privada y en estos momentos soy interino en la pública. Como dice un amigo, el único que no es profesor en este grupo, soy un interino asesino. Porque sí, porque somos muy pesados o porque, mejor dicho, el sistema es muy pesado. Y es que vamos a verlo. El ministro de Educación dejó caer la propuesta de un cambio en el acceso al profesorado a la función pública. Este cambio consistiría en crear una especie de MIR del profesorado. Es decir, después de terminar el grado, el máster, hacer un examen teórico que permitiese un acceso a una formación práctica durante un periodo de dos años, tras el cual se estaría capacitado para ejercer la docencia. Antes de entrar a analizar la propuesta, ya se me genera una pequeña duda. ¿Cuál es la diferencia exacta, más allá de la precarización, ya lo veremos un poco después, con el sistema actual? Hoy en día, para ser profesor en la escuela pública, voy a hablar fundamentalmente de secundaria. En, en primaria y infantil es parecido, vale, pero hay algunos cambios. Pero bueno, para ser profesor en la escuela pública es necesario tener un grado universitario tras el cual hay que realizar un máster de formación del profesorado. Después de esto ya se puede ejercer en la escuela privada o concertada o prepararte unas oposiciones. Las oposiciones, que no son exactamente unas oposiciones, son un concurso oposición, dato importante, ya lo vamos a ver un poco después, eh, te permiten acceder a la plaza. Si no has conseguido una plaza, puedes entrar en la bolsa de interinos. Dependiendo de la comunidad, se te exija aprobar la parte teórica o no. Las exigencias de las comunidades ya veremos que son otra chanza. Si has conseguido sacar tu plaza, debes pasar un periodo de prueba de uno o dos años que debe ser evaluado por el jefe de departamento y un inspector de educación. Una vez terminado este periodo y siempre que lo hayas superado, eres funcionario. Eso no quiere decir que tengas tu plaza definitiva, otro gran problema. Te quedas en lo que se llama expectativa, que en Madrid puede oscilar fácilmente entre los 10-15 años dependiendo de la especialidad. Entonces, bien, el MIR del profesorado no parece apuntar a nada nuevo, excepto que durante el periodo de formación cobrarías menos y que después de esos dos años no tendrías una plaza, simplemente estarías capacitado. Sé que, podréis, sé que podéis decir que esto ya ocurre con los médicos y tenéis razón, pero es que el campo de la medicina es diferente al campo de la enseñanza. En primer lugar, las plazas opuestos estarían ya cubiertos, en su mayoría por estos profesores interinos residentes. Y en segundo lugar, el hecho de que un sector sea una mierda no quiere decir que tengamos que convertir todos en una mierda. Bien, esto puede parecer que, puede parecer que estoy en contra de esta propuesta y, sin embargo, y como ha pasado con otros temas... Creo que al menos es una toma de posición, lo que ya es algo mejor de lo que tenemos actualmente. Porque el actual sistema es simplemente una claudicación absoluta, un patapum para arriba y ya iremos solucionando sobre la marcha. Voy a contar un poco mi historia personal y la de algunas personas alrededor para ejemplificar el caos absoluto en el que vive el sistema de selección del profesorado. No es que voy vaya a contar mi vida, voy a contar anécdotas. Cosas que yo he visto, he, he oído de gente muy cercana. Esto es 100% verdad, ¿vale? O sea, 100% verdad, 100% mi verdad. Yo pude hacer el antiguo CAP, un curso que duraba alrededor de un trimestre, con unas prácticas y que me costó alrededor de unos 300 euros. Hoy en día el máster cuesta entre 1200-1500 euros en las universidades más baratas, Granada, Almería, creo... Con lo cual, si no eres de allí, te tienes que ir hasta allí, hasta 6.000 euros en alguna universidad privada que la oferta a distancia. Aquí ya tenemos un doble tope. El máster exige un desembolso importante y exige una dedicación exclusiva durante un año. Probablemente el capo ofrecía una formación muy pobre pero es que el máster no termina de solucionar este problema. El otro día una persona cercana que está cursando este mismo máster de formación del profesorado sobre música me contaba indignada cómo había habido una discusión en clase sobre la inutilidad de la pedagogía. Una profesora había propuesto una actividad que consistía en plantear una actividad creativa con la que enseñar un concepto musical. No me acuerdo porque lo desconozco. Yo en realidad soy un analfabeto musical. Los alumnos que habían cursado el superior de conservatorio, pero que tendrán que dar clase a chicos y chicas de entre 12 y 18 años, si se dedican a la secundaria, decían con sona a la profesora que eso solo se podía aprender de una manera, que ya bastaba con intentar inventar la rueda. El problema es que nos hemos pasado cuatro años estudiando filosofía, filología, matemáticas, física, música, ¿no? cada uno de nuestra carrera. Hemos tenido que leernos, en mi caso, que estudié filosofía, la crítica a la razón pura, que enfrentarnos a Derrida, que leer a Heidegger. Yo me fui a Alemania a, a, a entender a Heidegger porque me dijeron que en alemán se entendía mejor, lo cual no es verdad. Y después de todos esos esfuerzos nos exigen que rebajemos. El problema, digo rebajemos entre comillas, ¿vale? el problema es que no hay una cultura del maestro. No somos filósofos, no somos filólogos, no somos físicos o matemáticos. Somos profesores de filosofía o de valores, somos profesores de música, somos profesores de lengua, etc. Y este creo que es un problema no del profesorado, sino que es un problema fundamentalmente social. Porque cuando llegas a una clase de la ESO y te encuentras de bruces con la realidad, te das cuenta de que efectivamente tienes que inventar la rueda. Porque si no tienes dos caminos, la frustración o la búsqueda de herramientas didácticas que efectivamente te permitan inventar nuevamente la rueda. Pero el problema es que la devaluación social, pero el problema aquí es la devaluación social del maestro. Y no me refiero al sueldo o a las condiciones laborales, me refiero a la concepción social de la figura del maestro. Esta devaluación no es algo nuevo y forma parte del cambio en la concepción de la educación a lo largo probablemente desde de todo el siglo XX. Este fin de semana, el pasado fin de semana, estuve visitando una exposición sobre la evolución de la educación en España, una exposición que había en en Valencia, y en ella me sorprendieron dos textos que pertenecían a la República. El primero del decreto del 29 de noviembre de 1931, que comenzaba así. Urgía crear escuelas, pero urgía más crear maestros. El otro de los textos pertenecía a un maestro, Santiago Hernández Ruiz, que en 1936 escribía lo siguiente. El maestro es el casi todo en el aula. Si el aula está bien organizada, lo, lo él, por él será. Si no está, suya será la responsabilidad. Si la escuela cumple su misión, es que tiene al frente un maestro capaz de orientar y disponer acertadamente las actividades escolares. Si el maestro es libre interiormente, la libertad de los niños está asegurada. Si tiene personalidad, los niños también la tendrán. Estos textos me recordaban a las palabras de Cosío en las que reivindicaba que los mejores profesores debían dedicarse a la etapa infantil donde ponía en valor la figura del maestro como motor de cambio social. Desde luego, las exigencias a las que se enfrentaba la Segunda República eran bien diferentes. En aquellos años se enfrentaban a un país mayoritariamente analfabeto y buscaban un cambio profundo y necesario en la sociedad. Sin embargo, contrasta con la cada vez mayor injerencia en el trabajo del profesor. Ya no solo a través de pruebas externas, algunas que ni siquiera tienen un valor académico que lo único que hacen es dar a entender que los profesores no están haciendo su trabajo y que tienen que ser vigilados y controlados, sino a través de leyes cada vez más restrictivas. Cuando yo empecé era el momento de las competencias y en aquellos momentos se empezaban a vislumbrar lo que se llamaban los indicadores de logro. Era una forma de personalizar a partir de las necesidades y características de tus alumnos los objetivos, las competencias, los criterios de evaluación sin embargo con la entrada del 11 se cargaron los indicadores y nos dieron nos lo dieron ya hechos con lo que ahora se llaman estándares de aprendizaje Es verdad que esto es un poco técnico vale no hace falta simplemente que entendáis que antes había una cosa que era como indicadores que básicamente era el profesor el que decidía concretaba en su clase cuáles eran, que era lo que tenía que evaluar para alcanzar estos objetivos y ahora no, ahora nos dicen no, tienes que evaluar esto te dan los indicadores ya hechos y se llaman estándares bien, con esto vienen a decir algo así como no nos fiamos de lo que estáis haciendo aquí cada uno hace lo que quiere y os tenemos que controlar y decidir lo que tenéis que hacer no voy a meterme en lo profundamente improductivo que es aplicar los mismos estándares para alcanzar los objetivos simplemente os voy a leer uno de los estándares más locos con los que me he encontrado Y dice lo siguiente, comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. Este es un estándar de valores éticos, lo que sería la alternativa religión, de primero de la ESO. Es decir, que de una edad de entre 11 y 12 años. Si tenéis un hijo de esa edad, si tenéis un sobrino, si conocéis algún niño de esa edad, preguntaros si puede llegar a comprender la concepción de la persona en CAN. Pues bien, aquí radica otra de las dificultades de la función docente. La consejería, a través de inspectores y demás, te exige un gran número de aprobados. Si tienes muchos suspensos, te puedes ver inmerso en tener que dar muchísimas explicaciones. Cuidado, que probablemente tengas que darlas si tienes muchos suspensos. Sin embargo, a la vez, te imponen una ley en la que tienes que evaluar a los alumnos según estos estándares, los cuales, si aplico a rajatabla, suspendería el 99% de la clase. Y esto, llevándolo bien, ¿eh? Y a la vez, como profesor, porque aunque no lo creáis, a la gente le gusta sentir que lo que hace vale para algo... Queremos que nuestros alumnos y alumnas aprendan. Es decir, terminamos intentando hacer un encaje de bolillos y perdemos un valiosísimo tiempo en justificar retóricamente la cuadratura del círculo, porque es imposible. No puedo aprobar a todos los alumnos con estos estándares y que además aprendan. O sea, es, eso es imposible. Pero todo esto es una vez que ya estás ejerciendo, porque llegar hasta ahí también se convierte en una cuestión bastante kafkiana. Como decía antes, el proceso para acceder a la función pública es a través de un concurso oposición en el que un 40-60% de la nota equivale al examen y el 60-40% restante, esto depende de la comunidad, corresponde a los méritos. Entre los méritos, la experiencia docente tiene un enorme peso. De hecho, en la próxima convocatoria, la convocatoria de este junio, el 70% de la nota de los méritos será por experiencia docente. Esto hace que según sales de la facultad y después de haber hecho el grado y el máster, que estás actualizado, que tienes una capacidad de estudio absoluta, te resulta casi imposible competir con profesores que llevan más años dando clase. Os voy a poner el ejemplo. Una persona muy cercana, muy, muy cercana. Esto yo lo he visto. ¿eh? Sacó un 9,8 en la nota de oposición. Uno de los exámenes. La nota más alta de la comunidad. Sin embargo... No pudo sacar plaza, porque cuando entró a la fase de concurso, gente con un 6, con un 7, la adelantó. Esto genera un ciclo de mierda interesante, no para los profesores, que sí que lo genera, sino para el sistema. Tienes un montón de profesores y profesoras en los años más activos y productivos de sus carreras, estudiando posiciones y acumulando puntos de acá para allá sin poder comprometerse con los centros al 100%. Porque en junio tienen que realizar una posición. Gente que a la vez tiene que continuar con sus vidas. A la gente le gusta crear familias, tener hijos, esas cosas, ¿no? E incluso formarse, incluso viajar, incluso seguir con su vida, ¿vale? Bien, el problema es que en los últimos años, con la excusa de la crisis, se ha aumentado la jornada docente de 18 a 21 horas lectivas. Esto supone un recorte de más o menos el cuarto de la, un cuarto de las plantillas. ¿Y cómo puede ser esto? Pues porque había muchos profesores interinos. Es decir, que de repente yo recorto las... Recorto las Recorto el número de de profesores que necesito, además hay menos alumnos, con lo cual están saliendo muy, muy pocas plazas, con lo cual el número de interinos aumenta exponencialmente. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Estoy seguro que muchos dirán que cómo se pueden quejar los profesores por tener una jornada 21 horas. No es exactamente una jornada 21 horas, hasta habría que añadir guardias, atención a padres, reunión de coordinación, etcétera. Además, son, se consideran horas lectivas que suponen que exigen un tiempo de preparación, corrección, etcétera, etcétera. Aún así, es cierto, no tienen por qué ser jornadas extenuantes. Lo siento, yo qué sé, ¿tu vida es una mierda? Pues intenta cambiarla, pero no quieras que mi vida sea una mierda. Bueno, lo increíble, lo realmente increíble es que un sector recorte un cuarto de la plantilla y no se paralice automáticamente. Y sobre todo, da a entender y nos hace ver la enorme temporalidad de las plantillas. Porque los centros se han convertido en lugares de paso. El claustro, digamos, lo que sería el conjunto de los profesores de un centro que antes tenía un enorme peso, ahora tiene un valor básicamente testimonial. Antes elegían al equipo directivo, que ahora debe aceptar la consejería, lo que hace que este órgano pueda estar más controlado políticamente y que en muchas ocasiones funcione como un auténtico apagafuegos. Si un instituto empieza a dar guerra, la consejería llama al orden al equipo directivo. Incluso le puede llegar a destituir. Esto ha pasado, ¿eh? Y esto, una vez más, es gracias a la movilidad. En el centro en el que estaba el año pasado, menos del 50% de la plantilla tenía su plaza definitiva allí. No quiero decir que más del 50% fuese interino, que el número de interinos era muy alto, pero entre los interinos y los que estaban en expectativa de plazas, menos del 50% tenía la plaza definitivamente allí. ¿Qué ganas puedes tener de involucrarte en un proyecto, de crear centro, cuando es el quinto instituto por el que pasas en los últimos cinco años? Y en la propuesta del gobierno... ¿Qué pasará con todos esos profesores interinos? ¿Tendrán que pasar por ese MIR del profesorado después de llevar años siendo tutores, tomando decisiones sobre alumnos y alumnas, haciendo adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera? En realidad el ministro ha lanzado un globo sonda y pretende contentar al electorado. Porque, y esto es cierto, hay mucho más padres y madres que profesores. Lo cual hace que es mucho más fácil atacar al profesorado. Trabajan pocas horas, son unos vagos, tienen muchas vacaciones y además estamos profundamente desorganizados porque lo que debemos exigir en una futura ley es el respeto a nuestros maestros, no quiero que me den premios, no quiero que la gente diga que mi trabajo es muy importante lo sospecho, quiero que mi criterio y el de mis compañeros sea el que construya el proyecto de centro, quiero explicar lo que voy a hacer, no justificarlo quiero ser el responsable del proceso de enseñanza de mis alumnos quiero ser libre en el aula quiero crear centro
0: ¿Cómo me gusta no saber cosas? Así las aprendo. La verdad es que dicho así parece un poco idiota. Quizá no sea tanto que no me gusta saber cosas, sino más bien aprender sobre ello. No tengo ni idea de lo que es el toisón de Oro. De hecho, la aplicación que uso para escribir los guiones de trending, Pages, tampoco lo sabe, ya que siempre me la cambia por la palabra tocino. Vamos a dejar que nos esclarezcan un poquito de qué va todo esto. Solo para vuestros oídos. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Esta semana vengo con una noticia sonada, y que creo que tiene alguna arista más de las que a priori han salido en la red. Se trata de la imposición a la princesa de Asturias del Toisón de Oro. El pasado día 30, la princesa Leonor, a la edad de 12 años, recibía la imposición del Toisón de Oro en el Palacio Real de Madrid, de manos de su padre y rey de España, Felipe VI. El acto se enmarcó se hizo coincidir con el 50 cumpleaños del rey. Algunos de los comentarios que se sumaron al incendio que el acto provocó en Twitter decían que era un regalo del rey por su 50 cumpleaños a su hija. No, no es así, no es así. Fue un regalo a su hija cuando ésta cumplió los 10 años de edad, el 31 de octubre de 2015, y así lo recoge el BOE. Fue ahí, fue ahí, y no ahora, cuando el rey regaló a su hija, la infanta Leonor, el toisón de oro. En junio de 2014, la infanta Leonor, amparada por la Constitución del 78, se convirtió en princesa de Asturias y, por tanto, heredera del trono de España. Y fue, este día 30, cuando se hizo la imposición. El rey expresó su intención de hacer coincidir el acto con su cumpleaños con el fin de enfatizar de manera simbólica y solemne el compromiso de la corona con España. Un compromiso, y cito palabras de Felipe VI, que hunde sus raíces en la historia de España y que actualiza y da plena vigencia democrática a la Constitución de 1978, aprobada por el pueblo español y que se renueva día a día con dedicación y espíritu de servicio, como lealtad y responsabilidad. Toma ya, mensajito directo para republicanos e independentistas, o al menos eso creo yo. ¿Pero qué es el toisón de oro? Bueno, vamos a ver. El Toisón de oro es un collar. Es un collar que reconoce al que lo porta como, como un caballero, en este caso como una dama, de la orden de caballería del toisón de oro. Esta orden, este símbolo, fueron creados en 1430 por el duque de Borgoña, Felipe el Bueno. Cada vez que un miembro de la orden muere, el collar debe ser devuelto a la orden. En concreto, el que ha impuesto a la princesa Leonor es el que se impuso a su bisabuelo, don Juan de Borbón. Esta distinción no solo se ha impuesto a miembros de las casas reales, sino que también se ha concedido a jefes de Estado como Adolfo Suárez, Sarkozy, el emperador japonés Akihito, su antecesor Hirohito y a otras personalidades, como el exjefe de la diplomacia europea Javier Solana, el exdirector del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española Víctor García de la Concha y el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias. Aunque la orden es masculina, Desde 1985 se han hecho excepciones, entregando el Toisón a cuatro mujeres. Beatriz de Holanda y a la reina Margarita II de Dinamarca en 1985 y en 1989 a la reina Isabel II del Reino Unido. Y ahora en 2018, pues a la princesa Leonor. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres tienen el Toisón de oro. Cuatro mujeres pertenecen a la orden. Bueno, fíjense, ¿no? Es una minúscula lista de mujeres y todas ellas de la realeza, frente a la abultada lista de hombres en la que no solo hay reyes y nobles, también hay otras personas, otras personalidades, eh, reconocidas por otros méritos. En cinco siglos se han entregado 1200 toisones, que no significa que haya tantos, pues la condeclaración, como he dicho antes, es vitalicia. El collar se ha devolver en el momento de la muerte. Bueno, después, me imagino. ¿Y cómo es el collar? Bueno, pues el collar está inspirado en el mito de Jasón y los argonautas. Consta de 26 eslabones rectangulares con las armas de los duques de Borgoña. En el centro del collar cuelga el carnero vellocino dorado, cuya piel, el héroe griego, persiguió hasta el antiguo reino de la Colquida. Y aquí conviene repasar el mito, y es que Jasón era hijo de Son, rey de Yolco, al que Pelias al trono. Pelias le indica que si consigue el vellocino de oro, podrá reinar. La aventura de Jasón hasta conseguir el vellocino de oro y todos los peligros y aventuras a los que se enfrenta nos darían para otro podcast. El caso es que la imposición del collar, según lo que acabo de contar a la princesa de Asturias, es algo más que un regalo cualquiera. Es una declaración de intenciones. Jasón era el legítimo heredero al trono de Yolco, la princesa de Asturias, al de España. Hasta el reinado de Alfonso XIII, los infantes de España recibían el toisón en su bautizo. Hoy se entrega cuando el monarca decide. Don Felipe lo recibió de su padre, el rey don Juan Carlos, cuando tenía la edad de 13 años. Justo ese mismo año, el rey pronunció su primer discurso en los los premios Príncipe de Asturias, por lo que supuso también la incorporación a la vida pública como heredero. Quizá, quizá, también para la princesa Leonor, esto vaya a ser su incorporación definitiva a la vida pública como heredera. La distinción de la orden del toisón de oro no tiene dotación económica. Y aunque en Twitter se ha dicho estos días que su valor es de 50.000 euros, en realidad no se sabe. Es difícil de calcular. Tan solo hay una referencia a una publicación digital de 2012 donde se dice que podría estar en esa cifra. Que podría estar. En el acto, el rey se dirigió a su hija. Dicen que con emotivas palabras. Yo además creo que también se dirigió al Estado. Sus palabras, desde mi punto de vista, no están ajenas a un recadito a dejar un recadito, como ya dije al principio, para republicanos e independentistas. Cito textualmente lo que en los medios se ha publicado según palabras del propio rey, dirigiéndose a su hija. Dice Felipe VI. Leonor, todas las acciones de tu vida deberán guiarse por la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación, y por tu entrega sin reservas, a tu país y a tu pueblo. Deberás respetar a los demás, sus ideas y sus creencias, te guiarás permanentemente por la Constitución y servirás a España con humildad y harás tuyas todas las preocupaciones, alegrías, anhelos y sentimientos de los españoles. Hoy te pueden parecer muchas exigencias y responsabilidades, Leonor, todas importantes y difíciles, pero debes saber que tendrás el apoyo de muchas personas que quieren lo mejor para España, para la corona y para ti. Madre mía. Pues... a ver... Pues mire usted, don Felipe, a Leonor no sé qué le parecerán sus comentarios, pero a mí me parece que una vez más los adultos robamos las infancias de los menores, sometiéndoles a responsabilidades que no les corresponden. Sí, sí, lo sé. La infancia de Leonor no tiene nada que ver con la de las niñas y niños que han muerto en el mundo mientras que tú me escuchabas, mientras que yo redactaba todo esto, mientras que he empezado a grabar este podcast, ni tan siquiera con los niñas y niños de nuestro país que viven en la pobreza y que están deseando mañana ir al colegio para estar calientes y llevarse un plato de comida a la boca. Lo sé, lo sé. Pero eso no quita para que me provoquen desasosiego las palabras del rey hacia su hija, para que piense en jorobar, lo jorobado, en lo jorobado que debe de ser para ella y para otras muchas hijas y muchos hijos de personalidades, o no no poder decir, decir lo que les plazca, no poder hacer lo que le dé la gana, no poder vestir como quieran, recordemos la que les cayó a las hijas de Zapatero, no poder, en definitiva, ser libres, porque, porque un adulto ha decidido su destino. Feliz día, feliz vida.
0: Democracia plena. Empecé a ver estas dos palabras escritas en muchos tweets, pero esta vez empecé al revés. En lugar de darme una vuelta por la red social, fui directamente a buscar la información y a preguntar. ¿Qué es esto de la democracia plena? La verdad es que me decepciono un poco. El título me pareció tan potente que luego, no sé, me supo insuficiente. The Economist es un semanal con sede en Londres que tiene como bandera las relaciones internacionales y la economía desde un punto de vista holístico, es decir, general un periódico que data, bueno, periódicos, yo creo más bien una revista, que data de 1843. Es de Kionomis quien realiza esta, este índice de democracias. Se trata de un análisis de 167 países, cabe citar que 166 son estados soberanos y 166 pertenecen a las Naciones Unidas. Esa institución que he dicho ya otras veces en trending creo que no sirve para nada. ¿Cómo hacen este ranking? Porque esto no es más que un ranking. Pues mirad, lo hacen con 60 indicadores divididos en 5 categorías, que son proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Así de entrada no me parecen grandes indicadores. Hago un alto. Quizá lo que me pasa es que de usar tanto la palabra política me me provoca desconfianza. Estoy tan hastiado de encontrarme la política relacionada con algo negativo que la empiezo a considerar como negativa de base. Guau, la verdad es que esto es un poco fuerte dicho así. Lo que pasa es que es la sensación que me crea. Ojalá esta cambie en el futuro y sea algo cuanto menos neutro, ¿no? Pero bueno, vamos a volver al ranking de las democracias. Este se va publicando desde 2006 y, como es lógico, se va actualizando, se van introduciendo algunas pequeñas variables, como fue el caso en el índice de 2010, sobre la crisis que se iniciaba en 2008. Pero si tenemos un ranking tenemos que tener cortes, ¿no? Digamos que son quienes son los mejores, quienes son los peores, así que vamos para ello. Vamos a empezar por abajo. Los llamados regímenes autoritarios son 52 países y ocupan el 31,13%. Y están ahí, la mayoría de las Naciones Unidas menos uno, ¿eh? Al loro. regímenes híbridos, como mi coche. 39 países son el 23,35%. Democracias imperfectas. Ay, es que la perfección es difícil de alcanzar. Se trata de 57 países, el 34,13%. Y las democracias plenas. La Champions League de las democracias. Esas democracias que huelen a nuevo y que, y que están p- perfectamente inmaculadas. Se trata solo de 19 países... El 11,37%. O en resumen, el mundo es un lugar feo, injusto y sin, una de- y sin democracia extendida. Todos estos datos corresponden a inicio de 2017. Perdonar que uno lo había dicho. Vamos ya con los participantes y dónde están, ¿no? Empecemos por nosotros, por los españoles. ¿Dónde está España? Pues mira, España está justo en la posición 19, a punto de perder la democracia plena. O dicho de otra manera, ligeramente más optimista, agarrándose a esta con uñas y dientes. Arriba del todo Noruega, Le siguen Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca. Leía un tuit muy gracioso que decía: Si quieres que tu país esté en el top tendrá las democracias plenas, usa. pon una cruz en tu bandera. Sigamos. Nuestro vecino Portugal ocupa la posición 26. Se trata de una democracia imperfecta. Jobar, me llama la atención. Pero más aún encontrar a nuestro otro vecino, Francia, en el número 29. 10 por debajo de nosotros. Esto sí que me llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver. Al señor Trump, por ejemplo, ¿no? Ni tan mal, ¿no? El 21. Es una democracia también imperfecta. Pero bueno, tampoco está tan lejos de nosotros. Llama, me vuelve a llamar la atención. Podríamos estar así todo el día. Eh, podéis buscar, es muy fácil encontrar este, este ranking, así que tampoco vamos a extendernos más en ello. Aunque tengo que seguir con algunos pequeños datos más, ¿vale? España lleva 12 años considerada como una democracia plena aunque ha bajado en dos décimas. Ya me la veo en el despacho de The Economist con estudiante universitario argumentando y arañando por esas dos décimas perdidas. Saltaban noticias sobre que España podría caerse del Olimpo de las Democracias por lo que está ocurriendo en Cataluña. Y aquí viene donde me desquito, ¿vale? Esto me parece una tontería de proporciones mayúsculas. ¿Cómo nos gusta ordenarlo todo? ¿Clasificarlo todo? ¿Ponerle etiquetas de colores y usar carpetas perfectamente insinuadas? ¿Para qué? ¡Qué manía! No puedo evitar acordarme de esos rankings de Lehman Brothers sobre la gran fiabilidad de los bancos y no sé qué, que no sé cuántos, que era todo mentira. Alguien a lo mejor experto en el tema puede decir que estoy mezclando churras con meninas. Bueno, pues disculpadme. Publicidad barata que no sirve para que cuatro personas ocupen titulares en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Política. Luchar por las libertades, la verdadera democracia, sin, sencillamente las desigualdades, la corrupción. Por favor, políticos, hagan ustedes política. ¿Quién sabe? Quizá diga todo esto porque vivo en un país de democracia plena. Quizá. Hemos llegado al final de este 35 quinto capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás pocas de la red, en emilcar.fm. ¿Te gusta Trending? Recomienda su escucha a aquellos que te rodean, amigos, familiares, perros, gatos... Crear debates en torno al altavoz. Y si después de toda esa experiencia te apetece dejarnos algún comentario en cualquiera de las plataformas, pues sería genial. Incluso estrellas en iTunes. Un saludo y hasta la semana que viene.